0: 사람이 가만히 앉아서 멍때리고 있는 것 쉽지 않죠 바쁘게 움직이는 세상에서 나만 멍때리고 있으면 왠지 죄책감이 들기도 합니다 그러나 멍때리는 것무리하게 아무것도 하지 않는 것이 우리의 삶의 질, 정신건강, 나아가 생산성에도 도움을 준다고 합니다 그런데 이렇게 가만히 앉아서 멍때리는 것을 방해하는 것이죠 스마트폰입니다 우리가 멍때리면서 아무것도 안하고 스마트폰을 보고 있으면 쉬는 것 같지만 사실 우리 뇌는 쉬지를 못합니다 스치면서 지나가는 정보에 뇌가 반응하고 움직이고 그래서 결국 우리는 자신도 모르게 자신의 뇌를 24시간 혹사시키고 있는 것이죠. 그래서 일부러라도 아무것도 하지 않는다는 생각으로 무작정 걷거나 가만히 앉아서 멍때리는 것이 중요합니다. 모든 디지털 기기들, TV, 스마트폰과 단몇 시간만이라도 떨어져서 공원에서 그냥 지나가는 사람들 보거나 하늘을 보는 것. 그게 사람을 보다 창의적으로 또 생산적으로 만드는 원동력이라는 게 전문가들의 한결같은 조언입니다 너무 바쁘게 살지 맙시다 우리 이제 그만 스마트폰 봅시다 그거 봐봐야 별것도 없잖아요 안녕하십니까 세상이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 이미 인구 절벽에 대한 여러 경고 여러분도 많이 들으셨을 텐데 2005년 이후 10년 만에 인구 추계가 크게 변화하고 있습니다. 바로 기대 여명, 즉 평균 생존 연수가 크게 늘어나서인데 계속 더 오래 살게 된다는 것이죠. 이는 한국인의 사망 원인 1위를 차지하는 이 질병의 생존율이 크게 높아진 결과입니다. 이 질병은 뭘까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케로 보내주셔도 좋습니다. 내일부터 추석이니만큼 오늘 선물도 푸짐하게 준비했습니다. 총 10분께 선물 드리고요. 유튜브로도 실시간 생중계하고 있습니다. 아, 추석 연휴에도 언제든지 다시 보실 수 있습니다. 운전 시에는 정말 유튜브안 되는 거죠. 팟빵이나 파티 또 라디오로 들어주시기 바랍니다. 고맙습니다. 최경영이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼. 네, 최경영의 경제쇼. 오늘부터 금요일까지 사흘 동안 추석 특집을 마련했는데요. 우리나라는 물론 글로벌 경제 트렌드와 구조를 쉽게 전해드릴 최고의 연사들 모시고 앞으로 우리 경제 어떻게 될지 전망해보는 시간 가져보려고 합니다. 오늘은 첫 번째 시간이죠. 베스트셀러 50대 사건으로 보는 돈의 역사와 인구와 투자의 미래 에, 저자이십니다. 이코노미스트, 숭실대학교 금융경제학과 겸임교수로 지금 또 재직하고 계시는 홍춘욱 이코노미스트 모시고 우리 미래 경제 그리고 인구 구조 변화에 대해서 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 인구 문제는 뭐 부동산이나 여러 가지에 영향을 미쳐서
1: 어 최근 들어서서 특히 우리나라 예. 합계
0: 출산율
1: 그러니까 예. 가임 여성 인구가 어 얼마나 많은 아이들을 낳는가 예. 이런 것들을 가지고서 저희들이 이제 출산율을 측정을 하게 되는데 예. 어 출산율이 2.1명 정도가 되어야 이게 사실은 대체 출산율이라고 해서 2.1명 예그 예. 인구의 현재 인구를 앞으로 유지시켜 줄수 있는 출산율은 2.1명이라고 하는데 예. 안타깝게도 2018년 지난해죠. 예. 지난해 한국의 합계출산율이 1명을 깬 것으로 이렇게 그렇죠. 추정되고 있어서 예. 앞으로 이속도로 계속하게 된다면 한국 인구가 가파르게 줄어들지 않겠는가.
0: 지금 0.9명 수준이지 않습니까? 예, 우리가 그렇습니다. 출산율이. 예, 이렇게 어,
1: 뭐그 출산율 자체가 음. 한명이냐 0.98명이냐 95명이냐 예. 이 자체가 중요한 건 아닙니다만 예. 상징적 의미는 있다고 봐야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 그래서 우리나라가 저출산 고령화, 뭐, 예를 들어서, 관련해서, 음. 어마어마한 예산들을 써놓고 했었지만, 예? 우리나라 출산율이 이렇게 회복되지 않는 이유, 뭐, 이런 음. 것들도 이제 고민이 필요하겠지만, 음. 저는 뭐, 일단 우리나라 출산율이 왜 이렇게 낮아졌냐, 이 이유는 좀 제쳐두고요. 예? 우리나라의 이런 출산율들이 낮아지면서, 한국 인구 변동이 경제나 사회에 어떤 영향을 미칠 것인가에 대해서 오늘은 좀 이야기를 해보겠습니다. 그러니까, 준비를 왔습니다.
0: 인구가 계속 줄어든다는 것을 상수로 두고, 그리고 그것을 근거해서 우리 경제에 어떤 영향을 미칠 것인가 이런 이야기를 할 것입니다. 이 관련해 가지고 이제 그 고령화 속도가 빠른 것은 물론이고 인구가 이제 계속 감소할 것이다. 이 팩트는 좀 짚어 보고 넘어가야 될것 같은데요. 네. 어느 정도 인구입니까, 저희가?
1: 네, 우리나라 사실은 2005년에 인구 센서스, 아, 이게 아시죠? 집집마다 예, 가가호호 예. 그 조사원들 오셔가지고 예. 뭐 여기 몇명 살아요라든가, 음. 뭐 출산 이력이라든가, 그렇죠. 교육 수준 예. 뭐 이런 것까지 쫙 조사를 갔던 거 기억나실 것입니다. 예. 그래서 매 10년마다 한 번씩 하고 있는데요.
0: 예. 중국은 예. 그 조사할 동안에 인구가 변해서. 그 인구 센서스 조사가 정확치 않다는 이야기를 굉장히 많이 하지 않습니까? 네. 예. 예, 인구 센서스의
1: 목적은 일단 그 나라 인구가 얼마가 되느냐. 예. 이거 추정이 제일 큰 목적이지만 또 다른 예. 하나는 어 매번 인구 센서스를 하는 게 너무 돈이 많이 들 수도 있고 특히 이 인구 센서스를 통해서 음. 샘플을 만들어가지고요. 예. 어 쌍값에 그러니까 음. 더 적은 샘플로 가지고서 이렇게 통계조사를 하더라도 정확한 숫자를 얻기 위해서 예. 가중치 조사를 좀 하는 거죠. 예. 예를 들어서 뭐 서울의 여성 비율이 뭐 예를 들어서 몇 퍼센트다. 음. 여기 20대 비율은 몇 퍼센트다. 이러면 예. 우리가 막쫙 이제 난수를 뿌려가지고 예. 사람들을 갖다 무작위 추출 조사를 하는데 음. 무작위 추출을 하더라도 서울에서는 여성 퍼센트가 몇 퍼센트. 20대가 어. 몇 퍼센트. 이런 식으로 가중치를 줘서 예. 난수 조사를 하면 훨씬 더 좋은 통계를 얻을 수 있잖아요. 예. 그래서 이런 인구 센서스라는 것은 나라를 어떻게 본다면 전체의 사람의 숫자를 파악한다는 것뿐만 아니라 음. 경제 여러 가지 통계들을 더 정확하게 만드는 과정이라서 그렇겠는데요? 굉장히 중요한 과정입니다. 예. 그래서 예. 2005년 당시 한국에서 인구 센서스를 한 다음에 음. 통계청에서 발표했던 장래인구 추계 예. 이제 추계에서 한 50년, 100년 동안에 우리나라 인구가 어떻게 변할 것인가에 대한 인구 추계를 한번 해봤는데 예. 그때 5천만이 되기 전인 2018년 작년이죠. 예. 2018년 우리나라 인구는 5천만 명 직전에서 감소세로 돌아설 것이다.
0: 감소세로 돌아설 것이다라고
1: 전망을 했었습니다.
0: 그게 이제 뭐 흔히 언론에서 이야기하는 인구 절병 뭐 이런 이야기 했을 때 그렇습니다. 2018년 그해리 네. 덴트라는 사람이 뭐 음. 한국의 인구가 2018년에 감소할 것이다. 그런 음. 이야기를 했었죠. 네, 그게 예. 바로 이런
1: 2005년에 있었던 인구 센서스를 통해 보니까 아. 어, 몇 살에 있는 사람은 몇명 몇 예. 뭐 이런 숫자들도 정확하게 파악할 수 있고 하기 때문에 예. 이런 인구 센서스 데이터들을 가지고서 장래인을 충계를 하게 되는 거고요. 예. 그러니까 그때는 이제이 어, 보고서가 2006년 1년 뒤에 나왔었는데 음. 그때 우리나라 2018년에 인구도 또 5천만 명이 아닌 4,900만 명대에서 정점에 도달할 것이다. 음. 이렇게 전망을 했는데 이제 그뒤 10년이 지난 2015년에 인구 센서스를 또 한번 했던 거 기억나실 겁니다. 예? 근데 그때는 가가호 방문도 하지만 인터넷 조사도 했던 거 혹시 아, 개나.
0: 그랬군요. 예, 그래서
1: 예? 어, 이 조사가 더 정확해졌다라고 저희는 왜냐면 하 아. 그때 집에 직접 가서 안 계시면 이게 방법이 없잖아요. 예. 그런데 바쁜 사람들 둘다뭐 맞벌이를 한다든가 음. 이렇게 되면 인터넷으로 조사를 할수 있다면 어차피 근데 예. 사람들이 면접 조사를 하거나 인터넷 조사를 하거든 사실 좀 이렇게 속일 수도 있기 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 100% 맞는 건 없어요. 그렇다 하지만 우리가 어슴풀이하게 남아 음. 우리 경제, 사람들의 어떤 살림살이라든가 사람들이 어떻게 살고 있는가를 잘 파악하는 데 도움이 되는 조사다 정도로 생각하시고 봐주시면 좋겠는데.
0: 이거 한 번도 조사를 안 당해봐서 그런데 이거 조사 당하면 이게 돈이라도 한 몇만 원 줍니까? <웃음> <웃음>
1: 조사원들은 예? 분명히 제가 드리는 걸로 알고 있는데, 예? 제가 잘 모르겠습니다. 아, 저 역시 그래요? 집에서 이 조사원 예. 방문을 받아본 적이 없는 예. 사람이라서. 그렇죠.
0: <웃음> 이거 되게 신기해요. 이거 한번 받아봤으면 좋겠어요. 네. 예.
1: 월, 월급쟁이들은 좀 쉽지
0: 않죠. <웃음> 예, 예, 이제 계속 이야기를 하자면, 예. 2015년
1: 인구 센서스 통계를 가지고서 2016년에 이제 장례인구 초기 조사를 새로 했습니다. 예. 새로 했는데, 어, 세상에 놀랍게도. 예. 우리나라 인구가 총 2031년까지 아 5031년까지? 예, 예. 2031년까지 5,300만 명까지 늘어났다가 그다음부터 줄어든다라는 통계를 내놓은 와. 것입니다. 물론 이제 이때부터 통계청도 부담을 느껴서 예. 어떤 다, 다른 이유도 있을 것입니다만 예. 시나리오로 바꿨기 때문에 이렇게 음. 그냥 딱 확정된, 확정된 숫자는, 숫자는 아니라고 뭐 낙관적 시나리오, 비관적 시나리오, 시나리오. 중인 시나리오 이렇게 맞습니다. 해서 예. 예. 이런 식으로 이제 하기 때문에 음. 제가 이야기하는 건 이제 앞으로 이야기하는 건중인 시나리오다. 이렇게 생각하시고 아. 들어 주시면 감사하겠고요. 예. 아무튼 이건 이제 우리나라 통계청이 열리를 하면서 이제 이장래구 추계조사를 부지런히, 이제는 예전에는 음. 간간히 했다면 최근에 자주 하고 있기 때문에, 이 통계조사에 가장 극적인 변화가 있었다라는 걸 제가 말씀드리는 거고요. 그러네요. 예, 이렇게 열심히 조사를 하고 계시기 때문에 더 앞으로 정확해질 거라고 생각하는데, 아무튼 충격적인 건단 10년 만에. 그러네요. 그러니까 2006년 장례구 추계조사 때는 5천만 명도 안 돼서 우리나라 정점을 치고, 2018년에 어 그냥 감소한다. 인구 절벽이 온다라면 온다. 예. 이제 2016년 발표됐던 장래 인구 추계 조사의 어 중간 중위값 시나리오에서는 음. 뭐 또는 그 중립적 시나리오에서는 우리나라 인구가 5,300만 명까지 늘고 음. 그게 2030년대 초반이 돼야 인구가 감소한다라고 하니까 예. 예. 한 13년, 14년 정도 인구 정점이 늦어진 거죠.
0: 그렇습니다. 그러니까 2015년 인구 추계를 더 믿을 수밖에 없는 것이 2018년은 이미 지났으니까 우리가 지금 계속 인구가 늘고 있는 것은 사실로 보이니까 음. 그러면 2031년까지는 인구가 계속 성장한다. 그러면 상당히 안도의 한숨을 쉬는 분들도 많을 것 같은데요. 경제적으로도 그렇고 그렇죠? 부동산 관련해서 부동산 가격이 워낙 민감하니까 부동산 주택을 소유하고 계시는 분들도 그렇고 대부분은 뭐 일가구 1주택이겠지만 그럼에도 불구하고 이거 굉장히 신경 쓰는 분들이 많더라고요. 예. 그럴 수밖에 없습니다. 예.
1: 예, 특히 우리가 좀 관심을 가지고 봐야 될 부분들은 음. 어 바로 뭐냐면 어 노령층들이 예전에는 어, 이 은퇴하고 난 다음에 주택을 팔줄 알았잖아요. 예, 그랬죠. <웃음> 예, 그런데 최근에 초저금리 환경 속에서 음. <웃음> 주택 팔고 남은 돈을 은행 예금에 넣어놔서 그걸로 돌아가실 때까지 노후를 설계한다는 라건 일단 이, 이 전제가 무너지고 있는 상황이다 그렇습니다. 보니까 예. 계속 그 나이가 들어가시는데도 불구하고 주택이 음. 뭐 60세다 65세가 되면 예전에는 이걸 주택을 팔줄 알았는데
0: 음. 최근엔 팔지 않고 있기 때문에 결국
1: 총 인구가 되게 중요해진 세상이 된 거죠. 예,
0: 마땅한 금융 상품이 없는 것도 부동산 시장에 몰리는 큰 요인 중에 하나일 수 있겠습니다. 예. 그래서 예. 이제 월세나 뭐 이런 쪽으로 음. 리츠 상품 같은 음. 이런 쪽으로
1: 많은 관심을 보이시게 되는 것 같고요. 예. 자 그런데 이제 여기서 좀 궁금증이 생기는 게왜 음. 어, 이렇게 인구 정점이 늦춰졌을까? 아, 예. 뭐 이제 이거는 1년 단위로 왔다 갔다 바뀔 텐데 아무튼. 예. 적어도 아직까지도 인구 정점이 오지 않은 이유는 뭔가? 생각해보면 두 가지 이유가 있는데요. 가장 첫 번째 이유는 기대 여명. 음. 다시 말해서 어, 사람이 앞으로 지금부터 얼마나 더살수 있느냐. 이거를 평균적으로 측정한 게 기대 여명인데요. 음, 기대 여명이 너무나 빠르게 늘고 있다. 이게 이제 좋은 뉴스이기도 하지만 나쁜 뉴스이기도 합니다. 왜냐하면 건강 여명이 정말 늘어야 좋은 거지 그렇죠. 기대 여명만 늘어가지고는 좋은 거 없잖아요 예? 그래서 이런 건강 여명을 앞으로 늘리는 방향도 우리가 고민을 해야 되는데 음. 일단 오늘은 저희는 인구 통계 예? 가지고 이야기하는 날이니까 그렇죠. 예, 일단은. 어, 건강 여명은 또 그쪽 관련된 전문가분들이 음. 오셨을 때 이야기를 나누고 오늘은 예? 인구 통계를 가지고서 잠깐 이야기를 하자면 1970년을 이제 한번 이야기를 시작해 보겠습니다 인구 예? 통계가 그때부터 있으니까 1970년 45세 남자가 있습니다. 예. 이제 벌써 이 친숙감을 주기 위해서 예. 이, 이 연령을 제가 선택했습니다. 친숙합니다. 예. <웃음> 만 나이라고 생각하시면 예. 되겠고요. 예. 만 45세 남자의 기대요명 앞으로 이제 금에서 몇살더 삽니까? 이렇게 물은 거죠. 어? 예. 평균적으로 몇 년이냐? 23년이었대요.
0: 아. 23년이면 뭐 68세? 예. 예. 왜
1: 국민연금이 60세부터 예전에 지급됐었는지 아, 아시겠죠. 그렇군요.
0: 얼마 못 산다라는 그런. <웃음> 그러니까 고갈의 <웃음> 걱정을 별로 안 하던 시절에 예?
1: 60세 만들어 60세 예? 그 국민연금 받는 걸 만들어졌던 거죠. 예. 그래서 물론 1980년대에는 이 늘어나긴 합니다만 음. 아무튼간에 이렇게 쭉 하고요. 특히 2005년이 이제 되면 예? 2005년 이제 지난번 인구 서스 때였다 그랬죠. 그때는 예? 32년
0: 32년으로 9년이나.
1: 예. 까 그러니까 거의 한 35년이라는 뭐길꽤긴 시간이긴 합니다만 기대요명이 9년 늘었다라는 건 이건 굉장한 굉 예. 일이 벌어졌다라는 음. 것이고요. 심지어 2015년은 기대명이 얼마가 되냐면 36세. 36세. 그러면 45세 더 36세 더 하면 오그 어? 45세까지만 어, 살아계신다라면 어, 어, 어. 예. 이분. 그 기대 수명 기대 돌아가시는 나이가
0: 80대 초반이라는 80대 초반까지는 살수 있다. 그러니까 남자가
1: 예. 80대 초반이면 음. 여성분들은 더 오래 살잖아요. 그러네요.
0: 예, 이게 예. 우리나라가
1: 거의 매 10년마다 기대 수명이 2, 3년 늘어나는 나라다라는 걸 벌써 느끼셨을 것입니다. 그러네요. 예, 이렇게 되면 뭘게 앞으로도 계속 될지는 우리 아무도 모르죠. 그런 그렇죠? 거고 예. 이건 또 건강 관련, 보건정책 관련 전문가 분들한테 여쭤봐야 되지만 1 0세 시대 뭐 이렇게 이야기를 예, 하니까요. 예. 그러니까 이게 사실 보통 일이 아니게 된 거죠. 그래서 부동산 시장이나 이런 음. 경제 측면에서 놓고 보면 음. 아 인구 늘어나는 건 나쁜 음. 일은 아니니까 예. 이건 뭐 계속적으로 이 기대요명이 이렇게 늘어나게 되면 그렇죠. 출산율 좀 떨어진 거랑 음. 인구는 그렇게 상관이 없을 수가 없을 있거든요. 왜냐하면 있죠. 돌아가시는 예. 분이 계속 줄면 예. 언젠간 돌아가시겠지만 예. 그렇게 되면 전체 총 인구는 늘어날 수밖에 없다라는 음. 한국 통계청의 2016년 인구 추계 결과가 이해가 되는 거죠. 예. 아, 2030년 이후로 인구 정점이 늦춰지겠구나. 그런데 이게 당장 뭘
0: 먹고 사나 이런 걱정이 들 수밖에 없는 것이고, 예, 예 이게 이제 한 60세 은퇴를 한다고 해도 뭐 음. 20년 이상을 뭘 먹고 사나 뭐 이런 예. <웃음> 걱정할 수밖에 없습니다. 예,
1: 어 그럴 때 이제 또어 조금 무서운 이야기도 또 해드려야 될것 예. 같아서 <웃음> 잠이 좀 깨시라고 예. 운동 중에 예. 말씀을 좀 드리자면 예. 어, 보건사의연구원에서 나온 이제 아까 이야기했던 건강 정책 관련된 한국의 싱크탱크죠. 그래서 음. 나온 건강 위험 요인과 사망의 관련성에 대한 연구 이런 연구를 제가 한번본적 있었는데 네. 아그 소득이 늘면 오래 산다. 소득이 늘면 오래 산다. 네 예, 시장경제 자본주의 경제 사회라는 게. 씁쓸. 아, 씁쓸합니다. 그러니까, 슬프네요. 네. 예. 그러니까 정부가 다행스럽게도 기초연금도 강화하고 있고, 음. 노인들, 특히 우리나라 노인들, 65세 이상 노인들 빈곤 가구가 되게 비율이 높잖아요. 예. 특히 싱글, 그, 혼자 사시는 빈곤 노인 가구 같은 경우에는. 맞습니다. 예. 어, 빈곤 비율 같은 경우에 50%가 넘는다라는 충격적인 음. 연구 결과도 본 적이 있었는데요. 예. 이렇게 되면 일찍 돌아가실 수밖에 없는 거고, 음. 그러나, 음, 그, 소득이 높아지면 소득이 어떤 높아지면. 사회복지정책이나 이런 걸로 인해서 예. 소득이 높아지게 되는 경우에는 사망률이 떨어지게 됩니다. 그래서 음. 예를 들어 100만 원 미만의 소득을 올리는 사람, 굉장히 소득이 낮으신 분이죠. 우리나라에 인당 예. 국민소득이 3만 3천 불 정도 되는 나라니까 그렇죠. 예. 이 100만 원 미만이라면 사실 하위소득 10%, 20% 경계에 있다고 보시면 되겠고요. 예. 이런 사람은 300만 원 이상의 소득을 올리는 사람 이제 중산층이겠죠. 예. 이 정도 소득을 올리는 사람에 비해서 사망률, 그러니까 1년에 1,000명 중에 몇명 중냐 이게 사망률인데 그렇죠. 이게 90% 정도 는 높다. 거의 2배 네, 가깝다라는 그런 예. 연구조사 결과를 보고서 음. 야 이게, 이게 말로만 하는 음. 게 아니고요. 그러니까 어렵게 사시는 분들 일찍 음. 돌아가시는 분들, 건강을 해치시는 분들이 안타깝다면 음. 돈을 좀들여야 된다라는 그런 그러네요. 결론에 예. 도달하게 되는 거고요. 그래서 예. 참고로 뭐 이와 같은 어그 연구 결과들이 있고 또 하나 더 음. 있습니다. 예. 우리가 우리나라 사망의 최대 주요 원인 중에 하나가 뭐 여러 가지 있는데 암도 예. 굉장히 그렇죠. 어, 예, 그 예. 병원 가서 어, 암이라는 단어, 캔서의 씨자만 지나가다 봐도 음. 벌벌 떨리지 않습니까? 예, 덜컥 예. 겁이 나죠. 예, 네, 덜컥 예. 겁이 납니다. 예. 그래서. 우리나라의 그 통계를 살펴보면 음. 93, 95년 벌써 30년 음. 가까이 되는 이제 시기가 다가오고 있는데 예. 적어도 25년 훨씬 이전에는 암 발병 후 5년 생존율이 40% 정도였답니다. 암예 5년, 음. 5년 생존율이
0: 30% 정도?
1: 40 40% 40% 정도니까 예. 굉장히 낮은 거죠. 예. 그러니까 10명 중에 6분은 5년을 못 버티는. 어. 그런데 이제 최근에 2010년에서 1 4년 그러니까 음. 이런 통계들을 살펴보시면 이게 생존율이 70% 70% 넘었습니다. 그러니까 10명 중에 3분 정도가 5년 내에 돌아가시는 음. 이런 정도로 우리나라가 암발병에 대해서 발견도 빨라졌고 또 치료의 기술도 높아진
0: 것들 음, 이런 것들이 완치율도 높아졌군요. 예. 네, 5년을 살면 완치됐다고 보통 예. 보니까 그렇죠.
1: 예, 이렇게 돼서 우리나라의 뭐 의료기술이 악화될 것 같지도 않고. 음, 더더 좋아지면 좋아 좋아지겠죠. 그렇죠. 최 기자님 말씀대로 좋아지면 좋겠고요. (웃음) 더 나빠 더 나가서. 어, 기초연금의 시행에 이어서 최근 보건복지 관련된 정부 예산 통, 지금 나온 거 보셨겠지만 예. 상당히 확장적 예산을 통해서 취약계층에 대한 음. 지원이 강화되고 있기 때문에 예. 소득이 늘면 사망률도 떨어진다는 라건또 음. 어떻게 보면 이게 인간관계까지는 제가 모르겠습니다만 음. 적어도 사망의 조기 사망의 위험을 많이 낮춰주는 면이 있기 때문에 예. 우리나라는 앞으로도 제 생각에는 쉽게 그렇게 인구가 감소하는 시기가 음. 바로 눈앞에 올것 같지는 않다. 이게 예. 우리 건강 의료 이쪽에서의 요인이라고 볼수 있겠습니다. 음
0: 소득이 근데 이제 아까 말씀하시는 거 들어보니까 소득이 꾸준히 증가하면 기대 수명도 계속 늘어날 수 있겠습니다. 그러니까 국민 소득이 꾸준히 증가하는 것도 굉장히 중요하겠습니다. 음, 예. 그런
1: 면에서 어, 2019년에 이어 음. 2020년에도. 확장 재정을 펼칠 계획이라는 거 아직 통과 안 됐지만 예, 예. 펼칠 계획이라는 것은 저는 좀 굉장히 긍정적인 뉴스가 아닌가 음. 이렇게
0: 생각됩니다. 그 지난번에 최백운 교수께서 나와가지고 이분이 그 소득 분포 가구별 소득 분포 이야기하면서 64세 1분이 가장 낮은 소득이 낮은 계층 가난한 계층의 20% 우리 전체 가구의 20%가 64세 나 됐다는 이야기를 했었었고, 그 다음에 이제 가장 소득이 높았던 어, 분위인 5분위가 한 50세 정도 되더라고요. 음. 그런 것을 생각한다면 이게 일분위에 있는 64세 인구에 관한 어, 정부의 어떤 지원이랄지 관심 이런 게 굉장히 필요할 것 같습니다. 출생에서부터 죽음까지. 가난 또는 뭐 어떤 돈에 의해서 완전히 서열이 정해져 버리면 너무 슬프잖아요, 또. 예. 아, 맞는
1: 말씀이십니다. 예. 특히 그 노인 빈곤이라는 예. 노년 빈곤이라는 게 얼마나 슬픕니까? 그렇죠. 네, 그래서 예. 몸도 아프고 기력도 떨어지는데 음. 어, 더 나가서 빈곤해져서 아파도 병원도 못 간다라고 예. 한다면 악선이 굉장히 심화될 수도 있고요. 그렇죠. 어, 더 나가서, 음, 저희는 또 걱정이 요새 많이 되는 게, 음. 양극화 심하잖아요 그렇죠. 그렇죠? 소득 예. 양극화에, 정치적인 양극화에, 음. 사회적인 양극화들을 또 심화시키는 요인이 되지 않을까 싶어서, 예. 어, 그런 부분에 있어서, 우리나라가 예전처럼 못 사는 나라도 아니고, 이런다 보면 소득 3만 3천불이 되는 나라인데, 예. 재정의 여력이 튼튼해졌다는 이야기니까, 예. 이런 나라 입장에서 저는 뭐, SOC, 어, 음. 사회간접자본이나 또는 음. 기술연구개발 그리고 교육관련 투자를 많이 해야 된다는 라게 지론입니다만 음. 예. 어, 적어도 예산의 담, 어, 능력이 되고 할때 음. 아까 잘 말씀하신 것처럼 예. 50세에서 65세 사이에 무슨 일이 있냐면 그 소득 크레바스가 예. <웃음> 생기잖아요 예. 않... 소득이 없어지는
0: 기간 예 그렇습니다 예.
1: 우리나라 대부분의 직장인들이 직장을 그만두는 시기가 40대 후반에서 50대 초반인데 맞습니다
0: 60세까지 가지도 못해요 예, 예. 그리고
1: 국민연금은 이제 자꾸 늦어져서 65세부터 음. 받는 걸로 되지 않습니다 예. 그래서 이런 그0 년에서 1 5년 정도의 소득 크레바스가 음. 저희가 그 크레바스라는 게 뭐냐면 예. 그 빙하의 틈 음. 아주 깊숙한 틈, 예. 그거 빠지면 큰일 나죠. 그렇죠. 음, 그런 것처럼 소득의 크레바스가 음. 그 문제를 낳은 요인이 아닌가 생각돼서요. 음. 그래서 그 나이 드신 분들에 대한 것도 중요하지만 음. 이 청장년층의 일자리들 또 재교육이라든가 이런 것들에 대한 관심도 참 음. 필요한 시기가 아닌가 생각됩니다.
0: 이 인구와 관련해서는. 외국인, 이 유입, 이것을 어떻게 봐야 될까요? 네, 이게 폭발적으로 늘고 있다. 폭발적으로 지금 늘고 있습니까? 예, 그렇습니다. 예.
1: 아, 우리나라가 이제 인구 절벽이 2018년일 줄 알았는데, 2030년대 초반, 뭐 또는 전후 예. 정도로 이렇게 늦춰지게 된두 번째 이유는, 예. 기대요명 증가도 기대요명 증가이지만, 사실은 외국인이 한국에 체류하는 인구가 갈수록 늘어나고 있기 때문인데, 요 예. 어, 법무부의이제 입국자 출국자 통계 음. 장단기 체류 통계를 갖다가 저희들이 한번 어, 통계를 가져와 보면은 예. 음, (1998년) 한국에 체류하고 있었던 외국인 한 (30만 명) 정도 전후였다고 합니다 예. 그 외환이기 때니까 또 일자리도 없었겠죠 그렇죠. 그래서 렇죠이제 지난번 그~ 인구센서스 있었던 (2015년에는)
0: (190만 명) 아이고. (190만 명) (30만 명에서) 네. (190만 명)
1: 예. (6배가) 늘었고요 음. 음, 지난해 통계를 이제 이번에 뒤집어 보니까 237만 명. 아유. 네, 그래서 어? 지난 한 해에만 우리나라 이제 이거는 통계청의또 국제인구 통계인데요. 네. 예? 그러니까 이게 약간 분산돼 있어서 정확한 기준은 다릅니다만 음. 참고만 해주시면 감사하겠고요. 예? 2018년 한 해에만 한국에 순유입된 외국인 체류인구가 15만 6천 명이다. 음,
0: 그러니까
1: 매년, 예? 매년 15만 명, 20만 명 정도가 한국에 계속 유입되고 있다라는 음. 이야기가 되겠습니다. 그래서 왜 이러냐? 예. 왜 이럽니까? 음, 일단 예. 남녀 성비 불균형이 커요. 한국이 예, 예. 우리 나라 아시는 것처럼 예전에 음. 어그 남자 아이와 여자 아이의 출산 성비를 살펴보면 음. 여, 여자아이 100명당 남자아이들이 한 104명에서 106명 정도가 되는 게 자연 성비라고 합니다. 아, 예. 음, 그런데 어떤 일부 지역은 뭐 130명, 120명 같은
0: 130명 그 지역 어디죠? 알것 아, 같은데요. 아, 예, 예, 알고 동쪽에 있지. 있죠. 예.
1: 예, 제 고향이기도 합니다.
0: <웃음> 예, 그 예, 일단 동쪽으로 이런, 가시는 분들은 어떻게 어떤 의견을 가지고 계시는지 모르겠습니다. 그 이제 예. 남아 선호
1: 사상의 예. 영향을 많이 받아주셨겠죠. 예, 음, 그런데 이제. 최근에 이제 이런 일은 없어졌습니다. 왜냐하면 음. 요새는 딸을 더 좋아하는 분위기인 것 같습니다. 맞습니다. 예, 예 그래서 이런 일들 때문에 이 남녀 성비 불균형이 심각한 세대들이 있고요. 그러다 음. 보니까 결혼 이민하는 여성분들이 많이 유입돼 있었었고요. 그래서 음. 외국인 여, 그 이주 여성들이 상당히 많은 편에 속한다라는 게 있고, 아, 그렇군요. 근데 예. 이제 이게 예전 일이고요. 예? 근데 이제 최근에는 음. 안타깝게도 대부분이 우리나라에서 일하러 오시는 분들이 거의 대부분 근로 목적으로 오시는 분이 목적으로? 거의 70% 정도가 되는 것 같습니다. 아. 그래서 이렇게 왜 근로 목적으로 오느냐? 음. 네, 그 소득이 우리나라가 높으니까 상대 네. <웃음> 예, 예, 그렇습니다. 그러니까 예. 중진국 함정이라는 이야기 들어보셨을 겁니다. 예. 그래서 국민소득 한만 달러 초반 정도의 음. 소득을 넘지 못하고 이 벽에 부딪혀서 더 이상 소득을 높여나가지 못하는 나라들이 꽤 세상에 많이 존재하는데요. 예. 뭐 가장 대표적인 게 동남아에 있는 대부분 국가들 그렇죠? 아니겠습니까? 예. 그리고 이제 중국도 이거 걱정을 많이 하는데 지금 그렇죠. 8,000불 정도 넘어섰는데 예. 어, 요새 환율까지 올라가고 있어서 음. 이제 예. 점점 지연되겠죠. 그런데 아. 이게 이제 만불, 아, 예, 예. 예. 최근에 음. 달러에 대한 위안화 환율이 급등했던 건 뉴스 음. 들으셨죠? 예. 이런 것들 때문에 어 1인당 국민소득은 이제 만불 중반 정도를 넘어가게 되면 이게 참 좋은데 그 밑에 음. 수준을 못 넘게 되면 소득 수준이 정체되는 나라들을 참 우리가 많이 보게 됩니다. 예, 맞습니다. 예, 그런 나라들 입장에서 보면 한국은 일단 뭐 치안이 되게 좋고 음. 어더나가서 최저임금도 계속 오르고 있고 요거는뭐 다른 이슈니까 예. 오늘 예. 얘기를 말고요. 예. 아무튼 뭐 법을 잘 지킨다는 가정에서 보면 유효수단까지 다 받게 된다 그러면 예. 대략 1년에 거의 잘하면 한 2만 달러 정도까지 소득을 음. 근데 제가 대부분의 국가가 중진국 함정을 못 넘었다고 제가 말씀드렸으니까 한국에 오는 순간 최소 두배 정도의 소득을 음. 각종 기타 경비들을 생각하면 몇년 묵으면 사실 자기가 본국에서 기대할 수 있는 소득의 몇 년치를 음. 한해 한국에서 벌수 있다는 라 그런 생각이 드니까 유입되지 않을 수가 없는 그리고 이 분들이 대부분 어떤 분들이 봤더니 음. 다 20, 30대들이다 굉장히 액티브한 그리고 이제 어, 이동도 하고요. 또 대부분 또 어디냐 수도권에 수도권에 예, 60% 정도가 수도권 정도에 집중되는 왜냐면 일자리 많은 곳에 오는 거죠. 주로 공장에서 일하는 공장도 데. 많이 일하시지만 네? 우리가 그 조선적 이모님들 없이 식당에 안 돌아간다는 아. 거다 아시지 않습니까? 아, 일반 예, 식당에서? 예 일반 식당도 굉장히 많고요. 음. 또 베이비시터들 분들도 음. 우리 맞벌이가예 그럼 이제 외버리로 힘들어진 사회가 됐잖아요 음. 음. 그래서 좋은 일자리도 많이 늘지만, 음. 어, 좀, 상대적으로 좀안 좋은 일자리에도 음. 많은 사람들이 일을 하게 됐습니다. 왜 그러냐 면 뭐, 집값도 비싸고, 음. 또, 자녀 교육에 1인당 투입되는 돈도 많고, 예. 또, 우리 기대 여명이 늘어나게 되면, 노후를 위해 저축해야 될 돈도 늘어나니까, 예. 맞벌이가 많이 늘어나면, 그 당연히 베이비시터 또는 음. 봐주시는 분들에 대한 수요도 생기고, 그니까 이래서 사회 각종 여러 부분에, 특히 뭐, 저 같은 경우에는, 예. 고향이나 처가를 이렇게 한번 저도 이제 멀리 이동을 하는 쪽에 속하는 사람인데요. 처가나 가보면 외국인 없이 농촌, 농사 일이 잘안 되는 지역들을 상당히 발견할 수가 있습니다. 그렇군요.
0: 대부분 그 고령자들이 많고 그런 경우기 때문에 외국인 노동자들이 와서 일하는 경우를 많이 볼수 있는데요. 갑자기 그 생각이 나네요. 그 지난번에 그홍준욱 박사랑 이야기 했었는지 모르겠습니다만은 짐 로저스가 왜 일본 경제를 보면서 아이를 많이 낳든지 아니면 이민자를 많이 받아들이든지 아니면 그냥 가난을 계속 가난해지는 것을 감내하든지 뭐세 가지 중에 하나여야 되는데 일본 같은 경우는 아이도 안 낳고 이민자도 굉장히 적대시해서 어 받아들이지 않고 그럼 한 가지 옵션밖에 없다 계속 가난해지는 수밖에 뭐 이런 생각이 나네요. 우리도 어떻게 해야 될지 모르겠습니다만 좌우지간 인구 문제가 우리 경제 문제와 직결되는 것은 확실한 것 같습니다.
1: 네. 네. 그 우리나라는 결국 어, 내키지는 않지만 음. 다문화, 다민족 국가로 가는 길을 더버들었다고 라 많이 봐야 되는 거겠죠. 예. 왜 그러냐면 예. 어, 일본도 이제 이번에 노인 요양 쪽, 어, 헬스케어 쪽 음. 다시 말씀드려서 어 일본도 되게 노인들이 많은데 예? 그 노인들을 봐줄 인력이 부족하니까 음. 왜냐하면 봐주시는 분들도 노령화가 되니까 아. 그래서 이제 그 문제들을 해결하기 위해서 사실은 로봇 개발에 되게 힘써 왔다라는 건잘 들으셨을 음. 것입니다. 예, 그렇죠. 근데 역시 그 사람의 손길만 도저히 못했는 모양이에요. 음. 그래 결국 동남아시아에서 수만 명의 메디케어 관련돼 있는 인력들을 수입하기로 결정을 아, 한바 있습니다. 아. 아니, 그런 측면에서 놓고 보면 한국은 원하지는 않았지만 왜냐하면 음. 90년대나 뭐 2000년대 초반 정도까지나 외국인력 수용에 적극적인 우리가 외국인 연수생 제도라든가 이런 걸 통해서 많이 적극적으로 데려왔었지만 예. 사실 우리나라 입장에서 보면 이제 적극적인 이민 유치국가라고는 도저히 볼수 없는 나라잖아요. 맞습니다. 예. 그냥 솔직하게 이야기하겠습니다. 음. 어정쩡하죠. 예. 예. 어정쩡한 상황인데 음. 어 문제는 1980년대 말 90년대 초에 이제 그 중국과의 교류 속에서 음. 어, 동포들이 음. 오셨고요. 음, 거기에 외국인 연수생들까지 오면서 일종의 음. 예인적인 사람들의 유입의 허브가 형성이 된 거죠. 아, 그렇군요. 어. 그러니까 개토라고 말하기는 아직은 음. 자유로운 분위기라고 음. 말씀드릴 수 있는 지역들이 이제 많이 생기고 있지 않습니까? 그리고 먼저 와서 정착하셨던 분들이 네트워크를 음. 형성해서 새로운 분들의 정착을 돕는 식으로 음. 자꾸자꾸 가지를 치기 시작한 나라가 됐다라는 거고요. 음. 이런 면에서 놓고 보면 오늘 방송을 들으시는 분들 중에 야 이거에 대해서 우리가 어떤 태도들을 이제 정확하게 좀 해야 되겠구나. 그리고 음. 더 나가서 이분들도 아까도 말씀드린 것처럼 굉장히 젊다고 (웃음) 제가 말씀드렸잖아요. 그러면 이게 또 출산, 뭐, 결혼, 그, 가정 형성 등의 가능성도 앞으로 굉장히 높아질 것이라는 걸 벌써 짐작하실 것입니다. 그렇죠. 예. 예. 그래서, 우리나라를 제외한 다른 나라, 미국이나 유럽의 사회를 살펴보면, 음. 분단 노동시장 이야기 들으신 적 많으시죠. 예. 이 뭐냐면 1차 노동시장과 2차 노동시장으로 노동시장이 안타깝게도 분단되는. 예. 그리고 1차 노동시장은 정교적이고 고소득이고, 음. 그리고 백인. 예. 예. 2차 노동시장은 저소적이며 또 불안정한 고용 환경이며 유색인종으로 나뉘는 음. 그런 노동시장의 여건들이 형성돼서 음. 사회불평등 심화에 악영향을 미치고 이게 나중에 정치적 문제로 비화된 그렇죠. 걸 우리는 다 봐왔다라면 아까 말씀하신 개토화라는 것들이 진행되고 예. 또 유색인종이 들어와서 는 순간 그 지역이 슬럼이 돼버리는 그렇죠. 일까지 벌어진 것을 예. 보셨을 것입니다. 예. 이런 것들을 꼭 분리하자 뭐 이런 거를 제가 말씀드리는 게 아니라 음. 이런 사회들의 경험들을 생각해 본다면 우리 한국 경제 내에서 음. 조만간 결단을 내려야 될 시기가 올 수도 있지 않냐 즉 앞으로도 계속 저출산의 흐름들이 계속 지속되는 것이 불가피하고 이거가 해결이 잘안 되면 오늘 이야기의 주제는 이건 아니니까요 네. 해결이 잘안 된다고 생각될 때는 에 차라리 음. 영주권 제도들을 손봐서 음. 어, 그 고학력의 고소득자들을 음. 위주로 아예 그냥 이민을 받는 방향으로
0: 고민을 해봐야 될것 같습니다 예 그래서 예.
1: 특히 우리나라 어, 남성들 위주로 음. 또 굉장히 불만이 많은 게 병역 제도 아니겠습니까 그렇죠. 그러면서 예. 또 어, 이중 국적 문제들 그렇죠. 이런 것들 굉장히 사회적으로 보면 갈등의 요인을 갖고 예. 있는 게 이게 이제 예전에는 그냥 별뜻 없이 음. 지나갔었다라고 한다면 음. 이제는 사회가 점점 다변화되고 더 문제들이 부각될 수 있는 여지들이 생기고 있다는 측면에서 음. 이 얼마 전에 우리 최 기자님도 잘 아시겠습니다만 어, 대만이 징병제 포기한 거 아시죠?
0: 아, 징병제 포기했군요. 예. 예. 모병제로? 세계, 예. 예. 그래서
1: 세계 대부분 나라가 지금 징병제를 포기하는 음. 방향으로 가고 있거든요. 음. 그런 것들, 사회 흐름 음. 이런 것 속에서 우리가 고민할 부분이 참 많은 시기에 접어들고 있구나 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 일본하고 한국하고 다 일해본 네팔인한테 들은 이야기인데 일본에서 공장에서 일하면 같이 일본 사장님하고 밥을 먹지를 않는데 한국 같은 경우는 뭐몇 개월 지나기도 전에 식구 같은 개념으로 같이 밥을 먹는다고 해요 그래서 약간 좀 한국 사람들이 더 터프하지 않습니까 그래서 그런다고 하더라도 어떤 정을 느낀다 같이 밥을 먹으면서 그런 측면에서 한국인들이 훨씬 더 열려있다라는 그런 그리고 정을 느꼈다 그런 이야기를 들었습니다 오늘 그 돌발경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다. 2005년 이후 10년 만에 인구 추계가 크게 변화하고 있고요. 바로 기대여명 즉 평균 생존연수가 크게 늘어나서 그런 건데요. 이것은 한국인의 사망원인 1위를 차지하는 이 질병의 생존율이 크게 높아진 결과입니다. 아까 방금 전에 나왔습니다. 이 질병의 이름 무엇일까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 내일부터 추석이니만큼 오늘은 선물도 푸짐하게 준비했습니다. 총 10분께 선물 드립니다. 이제 그 본격적으로 더 깊게 경제 이야기 해볼 텐데요. 생산 활동 인구가 감소 하는 것 또는 감소할 것 같은 것은 사실 아닌가 이런 이야기는 어떻게 생각하십니까? 네, 그건 사실입니다. 예.
1: 어, 실제로 우리나라 15세에서 64세 인구, 음. 그러니까 경제활동 인구라고도 하고 예. 생산활동 인구라고도 하고 또 영어로는 워킹에이지, 예. 다 같은 뜻이죠. 예, 그렇죠? 예. 그래서 렇죠 일하는 연령에 대해서 그렇게 UN에서 예전에 음. 수십 년 전에 규정을 해놓은 건데 음. 이거대로라면 전체 인구에서 차지하는 생산활동 인구의 비중은 2015-16년을 고비를 해서 감소사로 돌아선 건 사실입니다. 예.
0: 그렇게 되면, 감소를 하면 경제성장은 어떻게 좀 둔화될 수밖에 없습니다. 둔화될 수밖에 수밖에 없습니다.
1: 일단 우리나라도 마찬가지입니다만, 나이가 들면 들수록 아무래도 몸이 좀 아픈 데도 많고, 그렇죠. 더 나가서 새로운 지식을 받아들이는 데 있어서 좀 거부감도 있는 경우도 있고, 예. 그리고 사회적인 어떤 지위를 갖고 계셨던 분들 입장에서는 또 음. 내가 이런 걸 해야 되냐라는 심리적 장벽들도 있고 예. 여러 가지 이유로 인해서 결국 60세, 65세 넘어가기 시작하면 경제활동 참가율이 들 드나들 수밖에 없기 때문에 음. 어, 전체 생산활동 인구 또는 근로활동 인구가 줄어들면 경제성장의 탄력은 둔화될 가능성이 높아진다. 음. 이건 분명한 사실이 되겠고요. 예. 그런데 이제 이게 제이 어, 그 부동산 시장이나 경제 바로 마이너스냐? 음. 이렇게 물으면 이게 두 가지 궁금증이 생기는
0: 거죠. 예. 자, 자, 첫 번째,
1: 아까도 말씀드렸지만 기대요명 높아지고 길어진다는 라 이야기 우리 최 기자님도 예. 아까 약간 등골이 오싹하셨잖아요. 예,
0: 등골이 오싹하죠. 오싹 예, 그때까지 뭘 먹고 사나? 예. <웃음> 예, 국민연금을 비롯한 예.
1: 3종 연금 세트를 잘 예. 관리하셨을 거라고 믿고요. 예. 음, 계속 이야기를 나자 하자면 예. 예. 이렇게 사람들이 내가 생각보다 오래 살아야 될수 있고 또 음. 나보다 미리 은퇴한 선배님들이 고생하시는 걸 보면 음. 마음들이 어떻게 되겠어요? 저축을 늘리지 않을까요? 예, 그렇죠. 아, 예, 이런 예, 이야기를 좀 해봐야 된다라는 어. 겁니다. 그러니까 그게 무조건 정해진 미래처럼 딱 이야기하시면 이게 참 답이 없는데. 그렇죠. 그런 미래에 대한 생각들을 하게 되면 두가지 대비를 한다라는 거예요 첫 번째는 젊어서 열심히 벌면서 음. 맞벌이 아까 맞벌이 이야기됐 했지만 예. 저축을 노후를 위해서 미리 저축하고 투자하려는 동기를 음. 갖게 되면 시장의 경제에 여러분 생각해 보십시오 금리가 낮은데도 불구하고 은행에 예금이 늘어난다는 이야기 많이 들으시지 않으셨어요
0: 음. <웃음> 아, 그러니까 예. 사람들이 음. 불안하니까 계속
1: 저축을 할 수밖에 없습니다 네 예. 그렇습니다 이렇게 저축을 계속할 수밖에 없다라는 게첫 예. 번째였고요 두 번째는 예. 내가 앞으로 더 오래 일을 해야 될수 있다라는 것도 느끼시죠? 음, 그렇지 않습니까? 우리가 어떻게든. 예, 여기 그 기대 여명이 계속 늘어나서 아까 45세 기준으로 해서 예. 80세 넘게까지 음. 더 생존할 있는 평균적이니까 이제 90세 가신 분도 굉장히 많을 거라는 예. 거죠. 그렇다면 내가 앞으로 저는 그모 대학교의 그 철학 교수님이 예. 내가 은퇴를 하고도 40년을 더살줄 알았더라면 새로운 공부를 시작했을 것이다. 라는 회고록의 일부 내용을 보면서 굉장히 김영석 감동... 교수님. <웃음> 이렇게 네. 이름이 딱 나오니까 제가 <웃음> <웃음> 괜히 네. 또 그... 아유 존경스럽더라고요. 예, 예. 예. 어, 그 교수님의 말씀처럼 우리가 네. 생각보다 오래 살아야 된다고 생각되면 사람들이 예전에는 음. 젊어서 좀 공부했던 걸 가지고 평생을 먹고 살던 음. 어떻게 보면 좀 변화가 없던 시절이 뭐 농경사회 그랬죠. 그렇죠. 그러나 계속 공부를 하고 음. 자기계발을 해나가려고 하고 음. 뭐 우리만 하더라도 당장 뭐 신촌이나 강남이나 이런 데 있는 학원 직결지들 가보시면 새벽에 어, 어학부터 시작해서 배우러 다니시는 분들 굉장히 많잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이런 사회의 변화에 적응하기 위해서 자기계발 투자를 많이 하는 사회가 펼쳐질 수도 있는 거거든요. 적자 생존, 적응하는 사람이 생존하는 것이죠. 음, 예. 유연한 사람이다. 예. 또는 지식경제에 음. 적응해 나가는 사람들이 음. 더 많아지는 사회가 되면 예. 오히려 생산성이 향상될 수도 있죠. 겠 예, 그렇습니다. 그렇습니다. 그래서 어, 저금리의 효과로 기업들 입장에서 낮은 다른 음. 경쟁국에 비해서 낮은 금리로 돈을 빌릴 수 있고 특히 집 살려는 사람들 입장에서는 사실 음. 대출의 한도 LTV가 있어서 대출을 양껏 못 받아서 그렇지 지금처럼 금리 싼 시절은 그렇죠. 역사상 한 번도 없었다는 라걸 예. 생각해 보면 예. 선진국들 다 이렇게 우리보다 생산 활동 인구가 빠르게 이렇게 줄어들었던 나라들 보면 대부분 저금리 사회가 출연하는 경우가 좀 많더라 예. 그리고 그런 나라들이 부동산 가격이 올라가는 경우가 많다라는 것은 우리 한국 정부가 앞으로도 이거 저금리 환경이 계속되는 가운데 돈 빌려 집 살려는 사람이 늘어날 수 있다라는 것에 대해서는 좀좀 마음의 준비를 하고 여기에 대해서 이게 구조적인 흐름일 수도 있으니 여기에 맞춰서 공급도 좀 늘려야 되는 거 아니냐 음. 이런 생각을 해볼 수 있겠고 두 번째 한국에 있는 음. 세대들, 우리 젊은 세대들 보면 좀안 됐어요. 음. 사실 우리 최 기자님이나 저나 제가 그렇죠. 같은 세대로 묶으면 최 기자님이 저를 예. 약간 싫어하실 수도 있는데 아예 같은
0: 세대죠. 뭐. <웃음> 예.
1: 그 저희 때는 참 취업하는 데도 별로 신경 안 쓰고 들어왔고 예. 회사에 생활을 하면서도 그때가 음. 또 정보통신혁명의 초기여서 음. 젊은 저희들 세대들이 제 별명이 엑셀홍이었습니다 <웃음> 엑셀홍 어, 엑셀 엄청 잘 다루셨구나 예, 예, 그때 예. 뭐 이렇게 매크로까지 하면서 막 다루는 어, 모습을 와. 보면서 어? 되게 칭찬을 받았던 기억이 있는데 그게 제가 운이 좋았던 거잖아요 왜냐하면 음. 변화의 초기에 맞습니다. 회사 생활을 하면서 예. 유연해가지고 그냥 예. 뭐 수업 끝나고 저그 회사 끝나고 그냥 저기 음. 뭐 학원 가서 저녁에 수업 듣고 실습해보는 것만으로도 잘난 척을 할수 있었는데 예. 지금 세대들은 이 후기 세대잖아요. 지식 경제도 벌써 예. 10년, 20년이 지나서 30년째 접어들다 음. 보니 유연해져서 굉장히 평생 공부를 해야 된다는 걸잘 알고 있는 세대다 보니까 예. 어, 생산성도 향상되고 미래에 대해서 투자도 많이 하지만 거꾸로 보면 끊임 없이 공부하고 노력하지 않으면 도태돼 버리는 사회이니 네. 이거를 또 나라에서 좀 지원을 참 많이 해 줘야 되는 부분이 있어요. 청년
0: 있잖아요. 세대에 대한 지원, 미래 예, 세대 그, 특히 예.
1: 어또 전공의 미스매치도 있다라는 이야기를 제가 전에 한번 한 적도 있지 않습니까? 그렇죠? 그래서 예. 사회에서 필요로 하는 전공과 공급되는 전공이 다르면 음. 이게 사람이 고통을 받게 됩니다. 예. 그런 재교육에 대한 투자 음. 이런 것들이 노령 사회 와서 와 우리 큰일이다. 이렇게 이야기하는 것도 뭐 중, 분명히 경고의 메시지를 전달하는 것도 저는 중요하다고 생각해요. 그렇죠. 우리 한국 사회에서 세상의 부양 비율이 몇 퍼센트인데 이제 앞으로 우리 준비해야 돼. 아, 이것도 굉장히 중요한데 그거는 당연히 준비하시는 분도 있고 또 귀에 쏙쏙 들어오니까 잘 준비한다고 생각해요. 그러나 다른 차원에서 우리의 준비가 두 가지 필요하지 않냐라는 생각을 오늘 하게 되는 게첫 음. 번째가 아까 말씀드린 것처럼 음. 야 이거 저금리가 구조화되고 장기화될 여지는 없어요? 예. 음, 음. 그렇다면 정부 입장에서 부채를 음. 지고 재정적자를 내서 부채를 지더라도 이자 부담이 음. 예전에 비해 하늘과 땅 차이를 줄어들게 된다면 그렇죠. 국가 부채 문제가 그렇게 심각한 문제가 되지 않을 않다. 수도 있는 상황이 올 수도 있는 거고 좀더 적극적인 재정 확대 정할수 있는 여력이 예. 생겼다. 그러네요. 여력이 생겼다고 라볼수 음. 있는 거고 이게 구조적 문제가 될수
0: 있다는 라거 음. 다른 나라도 다 금리가 낮으니까 <웃음> 예. 마이너스 금리도 예, 마이너스 <웃음> 금리도 뭐 독일, 일본은 그렇습니다. 예, 예뭐
1: 30년 만기 뭐 예. 금리에도 음. 어~ 마이너스 금리 이야기가 나올 정도니까 예. 이제 지금 이두 번째 예. 이야기한 것처럼 예. 우리 은퇴식이 가
0: 늦어진다라는 음. 걸 각오하면
1: 평생 아, 공부해야 된다
0: 마지막으로 음. 금리와 인구와 부동산 관련해서 부동산 관련해서 좀 굉장히 좀 궁금해 하시는 분들이 있을 것 같으니까 어떻게 될것 같습니까
1: 이게 우리나라보다 예. 그 고령화가 빨리 왔던 나라들이 전 세계 대략 한 열여섯 개의 나라 정도 데이터를 찾아보니까 예. 일본 한나라 빼고는 다 오히려 최근에 급등했더라. 음. 이게 좀안 좋은 이야기죠. <웃음> 일본이 이제 1990년 전후에서부터 부동산 시장이 어려움을 겪다가 예. 어, 2012, 1 3년 아베노믹스, 음. 아, 참 이름 발음하기도 예. 싫은 그 사람 때문에 예. 경기를 부여하면서 <웃음> 집값이 그 동경만 오르는 것을 아. 확인할 수가 있었어요. 예. 그런 거 생각하면 어, 노령화가 좀 지속되더라도 음. 음, 사회 전체가 다 부동산 시장이 어려워진다기보다는 음. 저금리 정책과 예, 정부의 어떤 확장적 재정이라든가 음. 또 노인들이 은퇴해서 전원 생활을 즐기기보다는 지속적으로 사회활동을 하려는 욕구들을 가지며 그렇죠. 도시에 오히려 더 머물려고 하는 그런 특성 일자리가 또 있으니까 예. 그것도 있고 또 커뮤니티가 그렇습니다. 있겠죠. 예. 이런 여러 가지 요인으로 인해서 예. 이 도심의 집중화와 양극화의 흐름들이 나타나는 음. 것에 대해서는 조금 주목해 볼 필요가 있지 않을까 생각됩니다.
0: 오늘 이야기 말씀하신 이야기들 많은 시사점이 있는 것 같습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이코노미스트 홍춘욱 숭실대 금융경제학과 겸임 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오늘의 돌발경제 퀴즈 정답은 암이었고요 인터넷 홈페이지에서 정답 당첨자 확인하실 수 있습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 저는 추석 연휴가 시작되는 내일 4시 10분에 또 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다 고맙습니다.